0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Gás Novo em Diálogo. Este é o espaço para as vozes que precisas de ouvir. acompanha a nossa caminhada de transformação social. Estamos juntos. Hoje estamos à conversa com a Carolina Salgueiro Pereira sobre género e sexualidade. Obrigada por teres aceitado o convite e estares aqui a falar connosco hoje. Uh, nós optamos sempre por ser o convidado a apresentar-se, por isso pode-nos dizer quem é a Carolina Salgueiro Pereira?
1: Eu adoro quando fazem isto, que assim posso inventar agora uma coisa qualquer que <risos> não tenha nada a ver, mas, uh, mas eu no fundo defino-me como ativista e empreendedora e trabalho principalmente na área dos direitos humanos, uh, do feminismo e de, e de mídia, porque pronto, pois às vezes o, os projetos em que estou ou aquilo que estou a fazer vai, vai variando, mas, mas é isso, neste momento eu Sou co-diretora de uma associação na Índia chamada Satyam Project, um, sou embaixadora do RIFOSHI Portugal, que foi, fui também eu que o trouxe para, para Portugal e, e tenho uma empresa chamada Tipping Up, que trabalha na área da sustentabilidade, diversidade e inclusão. E, e pronto, e assim é isto.
0: Muito brevemente, não é? Foi tudo o que sabemos. Muito brevemente, sim. Falaste aí de dois projetos que nós tínhamos aqui também para te perguntar sobre eles, que é o SATEM e o IFORCHI, não é? O IFORCHI que é o Movimento para Igualdade de género da ONU Mulheres, não é? Que trouxeste para Portugal e que agora já ganhou asas, não é? E está em vários povos universitários do país. Uh, e queríamos perguntar-te qual é que foi a tua motivação para esses dois projetos?
1: Uh, um na Índia, ou um em Portugal. Sim. Então... Um se calhar vou começar por aquele que, que quer dizer na verdade começaram mais ou menos os dois ao mesmo tempo mas mas eu eu a primeira viagem que eu fiz à Índia ainda sem ter nada a ver com, com o Satyam Project uh, foi para fazer não era bem para fazer só voluntariado mas no fundo fui fui lá para uma zona para a zona de Orissa que é que é muito pobre e quis depois quando quando já tinha a viagem planeada fazer voluntariado num orfanato chamado Ashankiran e trabalhar com raparigas e, e mulheres que tinham sofrido ataques de ácido pelos maridos. E, e depois de ter estado lá a trabalhar mais ou menos um, um mês e meio, dois, um, nós acabámos por... No início não, não incluíamos os homens naquilo que estávamos a fazer, mas depois mais tarde começámos a incluir os homens uh, nos workshops e foi daí que e aquilo ganhou um grande buzz, nós demos depois um nome à iniciativa, chamámos-lhe Girl Power, e aquilo ganhou um grande buzz na, na altura, e nós e depois mais tarde, um ano a seguir, eu fui convidada pela ONU Mulheres, que tinha reconhecido esse trabalho, a fazer uma formação, neste caso para o E4She. e e no fundo a formação também era sem, sem compromisso, Eles, o movimento já era grande nos Estados Unidos e, e era mais ou menos grande também no Reino Unido e eles queriam expandir um bocadinho mais para a Europa, portanto foram buscar mais ou menos 12 pessoas de diferentes países e juntámos nos todos em França para receber uma formação em igualdade de género e, e depois apresentavam tu e Forchi, no fundo de ok, agora se quiseres fazer alguma coisa sobre isto, <risos> existe aqui este movimento. E acabei por, por... Quando trouxe para Portugal foi uma coisa muito... Muito orgânica também foi uh, nós primeiro marcámos uma, uma reunião aberta no fundo, ou seja, houve um primeiro encontro em que, nos, em que na verdade, muitos de nós conhecemos pela primeira vez e, e que podia ir quem quisesse para debatermos se o Iforci si fazia ou não fazia sentido vir para Portugal, e se sim, qual é que era o espaço que, que tinha de ocupar, o que é que está a fazer falta em Portugal, para não sermos só mais uma tendinha uh, e, e, pronto, e, e roubarmos espaço a quem faz um bom trabalho. E então percebemos que sim, fazia sentido, principalmente se fosse um movimento de jovens para jovens, e, e portanto foi assim que depois, o, com essa premissa, que o movimento foi crescendo. A Satiem... Um, eu sempre quis voltar a fazer alguma coisa na Índia e aquela viagem, por inúmeras razões e por montes de histórias da, da viagem marcou-me imenso e acho que foi assim um ponto de viragem em relação a querer trabalhar duas coisas em relação a querer trabalhar igualdade de género como uma lente para então mudar o mundo entre aspas ou seja, definir que aquela seria a minha lente e a área que eu queria aprofundar mais e dois, uh, o tipo também de mudança que eu queria gerar e perceber que um, muitos destes problemas eram, são problemas estruturais e, e que eu gostava de trabalhar uh, mais nesse sentido e, e pronto, ou seja, não sei também as palavras depois em, em português mas mais quase de advocacy e policy ou seja, de uma forma mais aprofundada e, e tentar mudar um, e pronto, depois surgiu mais tarde esse um convite de uma amiga minha que é a Saskia, que foi na verdade quem é fundadora da Satiam para, para irmos fazer voluntariado para uma organização em Chennai, chamada KKSS e foi, e foi um bocadinho a partir daí e, o KKSS no fundo o que faz é resgatar raparigas e mulheres das castas mais baixas Uh, e que estão na rua por diversos, infelizmente existem diversas razões para elas estarem na rua, seja porque sofreram algum tipo de violência, porque foram abandonadas pela família, porque foram expulsas, porque uma série de coisas, e, e, e no fundo a que resgata se resgata e nós entramos ali as duas um bocadinho para complementar o trabalho que o KQSS estava a fazer, um bocadinho mais na lógica da, da educação e de, ok, então que ferramentas é que podemos, para além de lhes darmos casa e médico e, e no fundo, acesso à saúde e à segurança, que papel é que nós podemos aqui ter, não é? E, e pronto, e então a SATIEM foi, foi crescendo um bocadinho a partir daí e focando-se mais na parte de, de as capacitar para elas... Uh, Uh, pronto não, não precisarem de ficar no que é que é no fundo, uh, esse é o, nosso, uh, o nosso, é o nosso objetivo é que elas não voltem, não é? E, e o que fazemos é isso, é nós trabalhamos com raparigas e mulheres através da educação, uh, principalmente, para quebrar ciclos de pobreza uh, nas famílias delas e na, e na sociedade, na comunidade. Ok.
0: Em ambos os casos, tanto na Iforchi como na, na satia, acaba por ser também muita questão da igualdade de género, a tua luta, tua não é? E como é que é diferente Sim. em Portugal e na Índia fazer esta luta? De que forma é que é diferente e de que forma é que também é igual, por outro lado, não é? Porque... Sim.
1: Um, pois, é, é um bocado clichê, mas é aquela coisa do é muito diferente e é muito igual, não é? Que é, é muito igual no sentido de ser uh, muito grave ou, ou de ainda ser preciso... Fazer muito trabalho nos dois sítios, e, e eu acho é que na Índia muitas vezes nós associamos como sendo, uh, não sei, 300 vezes pior porque uh, os problemas são muito mais visuais né? ou seja, quando falas de uma mulher que sofreu um ataque de ácido ou de raparigas serem violadas ou, uh, ou serem abandonadas e pobreza e não terem acesso à saúde, são sempre coisas muito mais visuais que nós conseguimos identificar que está ali um problema enquanto que em Portugal um, às vezes o, o número de horas uh, não pagas uh, que uma mulher trabalha uh, mesmo o facto que morrem, eu ano passado morreram 30 mulheres, ainda assim é um número gigante. Uma mulher para mim já é demais, mas, mas no fundo acho que existem aqui vários problemas também de desigualdade e que vêm de uma estrutura e de uma, e de uma cultura um, que também são muito graves. Só que nós não nos apercebemos tanto às vezes, uh, porque não, como é que eu vou dizer isto, não levamos com esse problema quando estamos a andar na rua diretamente, a não ser através do assédio e assim que nós consigamos dizer às vezes que existe esse problema e por isso eu acho que em, há muitas diferenças mas em Portugal há aqui... um há aqui também, também eu acho que nós para gerarmos uma mudança seja ela qual for precisamos sempre de trabalhar pelo menos sociedade e lei é? e estas duas coisas têm de andar a par e par e, e em Portugal, e às vezes existem lutas em que uma avança mais do que a outra e por isso nós podemos focar na outra e vice-versa no caso da igualdade de género em Portugal é, são precisas as duas porque é preciso ainda avançar com leis em, em muitas coisas uh, para proteger as sobreviventes uh, de uma violação uh, para termos mais paridade no mercado de trabalho uma série de, de coisas que, uh, que protejam sobreviventes e vítimas e, e as mulheres, mas também uma grande parte de educação no sentido de, acima de primeiro do que tudo, fazer com que as pessoas percebam que existe um problema que em muitas zonas ainda é preciso, ainda estamos aí e, e depois em, em tudo que todo mundo à volta de, da representatividade também que, que é muito importante para nós sequer identificarmos o problema Uh, e, e essa parte toda de educação no fundo também é preciso ser trabalhada na Índia na Índia também é tudo ao mesmo tempo é preciso lei e educação mas um, mas um acho que existe uh, claro, a clara noção de que é um problema um, seja a quem for e e dois, acho que às vezes o que se está a tratar são coisas... É desde tudo, não é? É desde a educação e a representatividade um, e a estar em cargos de liderança, etc. Mas também acabas por ter de pôr muito trabalho, um, não só ativista no geral, mas até humanitário às vezes. Ou seja, mesmo de... A, de alívio a crises, a, de, de apoio a, às mulheres porque não têm acesso à saúde e, e por exemplo, sofrem muito mais com, com a questão das alterações climáticas porque são quem está na rua, são quem não tem recursos, são quem não tem educação, quem não tem acesso à saúde, etc. E, e, e pronto e portanto acabas por ter, eu acho que na área da ação tens este, tens o espectro um todo até, e muito forte até nos dois extremos de fazer lobby e ativismo etc, mas também de um grande é se ser preciso um grande apoio humanitário uh, direto no, no local Ok,
0: há mais um sentido de urgência também, não é? De intervenção na Índia e se calhar nós não temos tanto esse sentido que há outras coisas a acontecer e também falaste aí que em Portugal ainda é preciso fazer com que se perceba qual é que é o problema e nós nos dias de hoje ainda estamos com a questão de será que o feminismo ainda é necessário será que, porque é que ainda estamos a falar sobre isto e queríamos também perguntar-te isso que é, o, se para ti o feminismo ainda é necessário e que feminismo é que é necessário
1: uhum. então para mim acho que o feminismo obviamente ainda é necessário Acho que ainda é necessário quando tens uh, vítimas de, de assédio sexual, de violação um, e quando tens sobreviventes também ou seja, não é só as que infelizmente morrem por causa disso, mas todas as outras que sofrem e que sobrevivem a esses ataques quando ainda tens uma grande desigualdade salarial e há muitas vezes aquele argumento de ah, mas. Uh, todos uh, que eu conheço naquela empresa recebem um ordenado mínimo exato, quando o valor é baixo toda a gente recebe igual, o problema é quando tu quando tu começas a, a subir na carreira e ainda tens falta muita representatividade seja na, na tomada seja nas caras e nas pessoas que tu tens a darem opiniões públicas falta representatividade na política também, uh, tu tens 30% mais ou menos de mulheres na assembleia, mas porque existe uma cota, mas se não, uh, daí para baixo, tu nas câmaras municipais tens cerca de 8%. Uh, portanto, ou seja, quando deixa de existir cota, volta-se a verificar o um padrão. E, e pronto, é de so on. Acho que há mesmo muitas razões pelas quais são, é preciso o feminismo hoje em dia. Um, e depois, que tipo de feminismo? Um feminismo que seja inclusivo, uh, que seja intersectorial e percebermos como é que o feminismo uh, está relacionado ou se relaciona e é importante uh, na luta LGBTQ, na, na luta pela justiça climática, nas, nas, na luta antirracista, etc, etc. E, portanto, acho que tem de ser um, um feminismo que não deixe ninguém para trás uh, e infelizmente nem todos os feminismos são assim, não é? Há feminismos que excluem uh, a comunidade LGBTQ, existem feminismos que, que excluem a mulher negra ou que não, não, não têm em conta as, as desigualdades específicas que uma mulher negra uh, sofre e, e portanto acho que só lá vamos mesmo com o feminismo inclusivo e, e diverso. Claro. Okay. Nem faz
0: sentido de outra forma, né? estamos todos a lutar para um mundo de mais justo,
1: é, nas suas várias
0: vertentes. Sim. Falaste aí da luta LGBTQ também e também era um tema que queríamos trazer aqui ao podcast, Centro de gênero e de Sexualidade. Uh, tu disseste numa entrevista que eu vi que a nível legal em Portugal já tínhamos feito alguns avanços, já não estávamos assim tão atrasados, mas que a nível social ainda havia muita resistência. Um, queria perceber uhum. o que é que tu querias dizer com isto, não é? E que avanços legais é que foram feitos e sociais. O que é que nós temos que fazer para Keep Up, não é? Que, o, o que é que a sociedade precisa de fazer para acompanhar o avanço legais?
1: Epá, um, é adoro que tenhas ido a ouvir outra entrevista. geral, <risos> eles foram mesmo a ouvir. Uh, então... É assim, como eu estava a dizer, acho que existem causas que às vezes avançam mais no, na lei e não tanto na sociedade e por aí em diante. E acho que o exemplo que dei noutra entrevista foi até o do a justiça climática versus a comunidade LGBT, que é a justiça climática, já tens uma população uh, muito mobilizada uh, e que, e, e no fundo a pressão é em avançar com leis ou fechar centrais, ou, ou seja, a pressão é muito mais na governação. No caso da comunidade LGBTQ, sinto que apesar de ainda existirem obviamente coisas que têm de ser, como no feminismo, que, que têm de ser alteradas, como mais leis que protejam a comunidade LGBTQ no trabalho, as pessoas trans, etc. Existe mesmo assim aqui uma grande disparidade entre aqueles que são os direitos que neste momento já estão adquiridos pela comunidade e aquilo, a forma como a sociedade vê essas pessoas, e nos últimos, quase todo, todo o avanço que, que fizemos em termos de direitos de LGBTQ foram para aí nos últimos 10 anos. Um, e portanto, desde tudo, desde um, o casamento à adoção, a proteção no, no, no trabalho, a uma série a ah, não ser visão, depois, também. no fundo, nos. Exatamente, e tudo nos últimos 10 anos foram-se adicionando as letras todas, não é? Porque também primeiro era uh, só uh, lésbicas, gays, e depois foi, foi introduzido também nessas leis os bissexuais, os transexuais, etc. Uh, portanto, houve muito avanço nos últimos 10 anos, mas a, a sociedade não evoluiu assim tão rápido nos últimos 10 anos e continuamos a ter uh, muitas, uh, mu muitas pessoas homossexuais e, e transexuais ou transgénero que, 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 sei lá, que são expulsas de casa, por exemplo, houve, eu sei que existiram, houve até inúmeros casos que saíram da ILGA, que existiu muito, muito mais procura agora até durante o Covid, de muitas pessoas da comunidade LGBTQ que até conseguiam conviver com isso e com família, mas que quando estás 24 horas com a família não foi possível e, e existiram muitas que, que tiveram de procurar refúgios e sair de casa etc um, ainda existe muita discriminação nas nas ruas não é desde a violência verbal mas às vezes até mesmo física algumas pessoas um, portanto há ainda aqui ainda existe muito quase o, o o debate uh, em relação ao casamento, ou seja, é uma coisa que já está como um direito, no entanto, ainda é debatido, se, se tem direito ou não, uh, e existe muito julgamento nesse sentido, um, e, e é isto, no fundo, é, a, a sociedade ainda nem sequer acompanhou aquilo que já está uh, no, no papel.
0: Exato, e mesmo há pouco tempo falaste da... De uma petição que está agora para a terapia de conversão ser abolida em Portugal, é outro exemplo exatamente. de que ainda há um caminho a fazer legal mas que talvez o social seja exatamente. mais importante neste momento nós intervirmos não é? uh, e exatamente sobre exatamente. isso uh, a, a parte da segregação de género começa muito cedo e parece que cada vez mais cedo parece que ainda estamos a inventar formas de, de fazer um condicionamento mais precoce ainda estamos na barriga da mãe e já estamos a fazer a chamada Gender Review Party que agora foram também adotadas aqui Uh, e como é que nós podemos fazer para combater este condicionamento, que começa cada vez mais cedo? Uh, enquanto sociedade, enquanto famílias, como é que
1: podemos atuar para, para o combater? Um, eu acho que pronto, é uma questão de, de educação, mas eu sei que isso é super <risos> vácuo, mas no fundo é... é... É, de, é, desde, é uma coisa que vai demorar anos também, porque nunca as mudanças de, de educação e de cultura, essas são das que mais levam tempo. Nós podemos lutar por uma série de coisas e mudar uma série de coisas, mas a mentalidade demora mesmo gerações e só consegues ver o resultado do trabalho que estás a fazer agora e provavelmente os filhos desta geração que estão a receber o teu trabalho, um, e, e, portanto, isso vai levar tempo, mas eu acho que parte muito de, desde uh, novos, tentarmos um, desconstruir ou então nem sequer construir um papel daquela pessoa numa sociedade, no fundo. Ou seja, seja o bebê seja rapaz ou rapariga ou pode até vir, não ser não binário, é desde, desde cedo não tentarmos impor um papel numa sociedade ou então, porque esse papel lhe vai ser imposto pela escola, provavelmente por outros colegas cujos pais não estão a fazer esse, esse trabalho, etc. Tentarmos sempre desconstruir e tentar perceber o que é que aquela pessoa em si um, tem para trazer e como é que aquela pessoa se identifica e não fecharmos portas um, a, a, outros, a outras opções, no fundo, que, que não aquelas que... Que supostamente uh, deve seguir e que está a ter pressão para seguir socialmente.
0: É, no fundo, dar liberdade à da expressão individual de cada um, não é? Sentar-nos a pôr em caixinhas claro. e tudo mais. Mas isto é uma conversa que, entre nós, se calhar, de fui, não é? Mas que muitas vezes não é fácil de terem, <risos> uh, de terem família, de ter com alguns amigos e, e também era isso que queríamos falar contigo: como é que podemos ter estas conversas que tantas vezes é difícil, não é? Tá? <risos> Uh, ouvimos tantas frases Sim. quase negacionistas da identidade como nós tínhamos aqui alguns exemplos que com quase certeza alguém já ouviu de a homossexualidade é uma doença o feminismo já não é necessário como aqui já falámos também estamos a ensinar as crianças a ser gay uh, tivemos aquela questão do ano passado das aulas de cidadania que houve todo um tumulto à volta de umas aulas que uh, uhum. tinham tudo para ser para estar certo não é e como é que nós podemos ter esta conversa o que, é que às vezes é um bocadinho frustrante não é, para quem está deste lado a tentar defender É como é que votamos contra essa frustração Sim. e conseguimos ter uma conversa construtiva sobre esta
1: liberdade de, do direito à identidade, no geral. Sim. Sim, assim, eu acho que ainda não tenho... Uh... Uma resposta certa para isso, né? Porque eu acho que isso é a nossa. nossa no geral, das pessoas que. Exatamente, das pessoas que estão a tentar resolver ou a tentar. têm estas bandeiras no fundo que estão a. É uma constante questão. Eu já pensei coisas muito diferentes sobre isso e às vezes até depende um bocado do mudo, porque é. se estou para me chatear ou não, sabes? Mas. Mas sim, mas. mas concordo que. Acho que há duas coisas a dizer, pelo menos sobre isso, que é uma, é concordo que concordo que as conversas entre nós são fáceis e que por isso mesmo devemos de fazer um esforço ativo para sair uh, da bolha. Uh, claro que nem podemos nem sempre estar aí Porque obviamente vais levar com backlash e, e pode ser desagradável, etc Mas acho mesmo que tem de ser um esforço ativo Porque isto senão é muito agir Dar-nos sempre a ouvir uns aos outros E, e pronto e, e na verdade nós já concordamos uns <risos> com os outros e, e precisamos é de ter conversas E de chegar a uh, pessoas fora da nossa, da nossa bolha também uh, Portanto um é que é é mesmo importante fazermos esse esforço ativo dois um, é assim eu, acho, eu honestamente acho que se for uma pessoa completamente no, no ponto oposto oposto a ti não vale muito a pena ter a conversa porque daquilo que eu também às vezes fui lento porque essa pergunta que me fizeste é uma pergunta que eu própria tento perceber como é que eu posso fazer isto um, mas daquilo que eu fui percebendo se a pessoa não tem nem sequer um lugar comum contigo, agora isto saiu-me assim meio um common ground, um, é mesmo muito difícil tu sequer estares a construir uma conversa lógica e, na verdade, a, a conversa só constrói mais anticorpos. E não, e não resulta em nada se for preciso até só causou mais afastamento, não é? Imaginando que é uma linha só fez com que as pessoas ainda se polarizassem mais porque de facto sentiram que não têm nada a ver com, com aquilo que a outra pessoa está a pensar. Agora se for uma pessoa e existe também, e muitas mesmo a mesmo, malta que sei lá, por exemplo, eu, eu não gosto nada de, ver, de falar da política como esquerda e direita porque acho que que a política tem outras dimensões mas se mas estivermos a pensar na esquerda e direita existem de facto pessoas uh, da esquerda e da direita que no assim no tema mais da forma mais macro possível que concordam ou seja com o, com o fim concordam muitas vezes começam a discordar é, co é quando começamos a falar em qual é que é o caminho que nós acreditamos que temos de ter para chegar a esse fim mas, mas eu acho que encontrar as pessoas que já concordam com o teu fim é um bom princípio ou seja, procurar as pessoas que ok, discordam, imagina uh, discordam que não sei, algumas coisas dessas que tu disseste de, discordam ou podem ter uma ideia errada do que é, que é o feminismo etc, né? porque também again, existem muitos tipos de feminismo e existem alguns com os quais até eu não me identifico Uh, mas em vez de se calhar estarmos a ter a conversa sobre porque é que o feminismo é preciso ou não, é se calhar essa pessoa concorda que é preciso fazer alguma coisa para não morrerem 30 mulheres por ano uh, ou por exemplo... Uh, se calhar a pessoa não concorda que os homossexuais uh, têm o direito a casar, mas concorda que a homossexualidade não é uma doença. E então tu se calhar consegues agarrar aí e começar a falar daí a partir de alguma coisa. Não é? Ok, mas espera aí, então se não é doença, aquelas pessoas não têm culpa uh, de serem homossexuais. E se não têm culpa de serem homossexuais, se calhar não devem ser discriminadas. E começas a construir uma linha lógica. Acho que muitas vezes nos perdemos a debater... Coisas em que somos logo contra, em vez de tentarmos encontrar aqui um, o que é que nós concordamos e ter profundidade, um bocadinho mais de profundidade na conversa. Acho que as coisas estão muito polarizadas, exatamente porque as pessoas uh, é um bocadinho do tipo... Nós se calhar tentamos aqui a conversar uma hora, eu e tu, e, e não sei, e parece que ao fim de 40 minutos eu digo qualquer coisa pequena que tu não concordas e é logo pronto. É como... uh... <risos> A Carolina não sei o que acabou, estás a ver? Mas as pessoas são muito assim. é, é tipo Houve uma coisa que a pessoa disse que tu não concordas. Tu tens ainda montes uhum. de... Calma, tipo, há, há montes de coisas que podem explorar em conjunto e chegarmos aqui a, a uma coisa em que concordem, não é? Um, e pronto, olha, acho que sobre isso há aquele filme do The Best of Enemies uh, sobre, que é muito fixe, que é uh, numa comunidade já não me lembro onde, mas é mesmo baseado numa história verídica, em que no fundo é pôr um líder do KKK a debater com uma pessoa negra e, e no fundo os dois uh, debatem sobre se as escolas para os miúdos deviam ser mistas ou não, entre pretos e brancos e, e pronto e está incrível uh, acho que está muito fixe e demonstra muito essa procura chão comum não é o da procura chão Exatamente. comum acho que sim
0: Uhum. Boa, boa sugestão. Exactly. The best of enemies. Fica a sugestão da Carolina uhum. para nós irmos ver depois do podcast. <risos> Uhum, olha, se calhar aqui saindo um bocadinho mas, mas na mesma linha outro tema que queríamos falar contigo era sobre a linguagem inclusiva uh, também falaste uhum. do sistema ELO, não é? Se quiseres falar um bocadinho sobre ele quais é que são as vantagens e, e deixar aqui o desafio que é perceber até que ponto é que é mesmo totalmente inclusivo não é? porque a substituição de algumas letras de pronomes e afins podem tornar difícil a leitura para quem tem problemas de desvexia ou para quem tem problemas de visão e usa o móvel ou o computador para ver e se tivermos um X em vez de um uhum um A ou de um O, pode ser difícil, não é? Por isso era tentar perceber um bocadinho a tua opinião sobre esse sistema, uh, explicá-lo e, e é
1: isso, falar um bocadinho. Ok. Então, uh, primeiro acho que ainda não existe um sistema que toda a gente concorde, uh, que, ou seja, aquela coisa de toda a comunidade LGBTQ acha que esta é a proposta para resolver este, este caso um, mas no início existia muita questão de trocar o E ou o A por um X ou por um arroba e isso foi, vai de encontro ao que tu estavas a dizer foi rapidamente um, pronto, as pessoas contradisseram em relação, por causa das pessoas invisuais ou, ou por causa de pessoas com dislexia todas as razões que tu, que tu enumeraste e então foi aí até que surgiu o sistema ELO como uma solução, porque não usa X nem arroba. Um, usei muitas vezes a substituição do O ou do A por um E, e ou então por um, um U, acho eu. Mas eu, não, eu também não sou especialista no sistema ELO, atenção. Mas, mas pronto, mas eu sei que é assim que funciona. Acho que... Uh, Pode até nem ser a melhor solução até agora ou melhor, ou pode não ser a melhor solução uh, que nós iremos ter mas é uma solução que temos agora uh, acho que naquilo que nós pudermos ir tentando fazer ou mudar ou, ou, ou melhorar para sermos mais inclusivos, uh, não nos custa nada mas eu sei que eu recebo muitos feedbacks de, também de até de companheiras feministas, etc, como que Ok, eu não acredito que as pessoas vão mudar a forma de falar, etc. Mas a forma de falar também mudou, não é? Nós não falamos como Luís Camões. <risos> e as coisas vão mesmo... Uh, houve abreviaturas de palavras, houve, nós não falamos de, da mesma forma. E acrescentámos palavras ao dicionário e por aí fora. Claro que isto não foi de um ano para o outro, não é? Não foi assim de repente... Uh, eu, portanto, acho que isto há de ser... Que, que, ou melhor, há muita -me pergunta também se é possível ou não é possível, possível eu acho que é uh, acho é que vai demorar obviamente anos uh, para tu adaptares a, a linguagem um, acho que adaptar a linguagem é uma coisa que só acontece também quando já existe uma sociedade uh, muito alinhada em relação a isso, ou seja, é muito difícil que a linguagem vá mudar agora quando ainda é uma minoria que sequer uh, reconhece pessoas não binárias, quer dizer é muito difícil, eu acho que só isso, normalmente, essas mudanças são tão uh, estruturais que só acontecem quando há toda uma sociedade que já assumiu e já se fez tudo e as pessoas estão super incluídas e que para toda a gente aquilo já nem faz sentido nenhum nós falarmos assim e, portanto, a linguagem evolui uh, de uma outra forma. Uh, mas pronto, mas acho que podemos ir fazendo aquilo que podemos <risos> uh,
0: até lá. É uma forma de chamar a atenção para o problema, não é? E talvez dar este ponto de partida para para ter uma comunicação mais inclusiva, não é? Uh, uma coisa também que o teu trabalho prima muito é pela utilização da comunicação como via para o ativismo, não é? Uh, usas a comunicação para o teu ativismo. Como é que nós podemos todos fazer um bocadinho isso? E que dicas é que nos deixas enquanto protoativistas ou aspirantes?
1: Uh, nós somos todos sempre aspirantes a ativistas. Uh, então eu acho que há tantas coisas a dizer sobre isso, mas uh, acho que nós olharmos, nós percebemos que existe muito poder nas nas redes sociais e por isso estarmos um bocadinho conscientes de a quem é que damos esse poder e a quem é que não damos. Portanto, vai desde as, ainda sem nós fazermos nada, vai desde as pessoas a quem que nós seguimos e, e damos gostos e likes e essas coisas todas e ou não seguimos. Um, e portanto tentar também às vezes ouvir pessoas e seguir pessoas fora da nossa bolha ou tentar termos um feed uh, inclusivo ou diverso e assim um, mas também depois desde aquilo que nós, que nós criamos eu acho que, que, que as redes sociais são uma ferramenta muito forte para tu Quer dizer, há muitos, o HeForShe nasceu de uma campanha online, o MeToo, até mesmo as mobilizações do Black Lives Matter, Greta Thunberg é um fenómeno dos mídias, portanto é, é nós também, nós reconhecermos esse poder que os mídias têm e que as redes sociais têm já é um muito bom começo por duas razões. Uma, para nós podermos então começar a usá-los e a divulgar coisas e, e a estarmos mais conscientes nas, nas redes sociais. Uh, dois, para nós também, agora não foi a palavra em, em português, mas no fundo é make media accountable. Ou seja, nós estamos muito habituados a que media é uma coisa que ninguém questiona e que nós recebemos e tem zero feedback. Uh, mas começarmos a exigir nós, nós mesmos uh, termos mais notícias sobre A, sobre B, uh, tentar influenciar uh, aquilo que são os temas que estão em agenda, uh, sermos reivindicativos sobre as pessoas que estão nos painéis de opinião uh, e por aí fora. Ou seja, toda a comunicação tem muita influência na forma como nós vemos o mundo e a forma como nós vemos o mundo depois define como nós agimos uh, nele. Ok, boa. Obrigada, Caruínea.
0: Nós estamos a encerrar o nosso episódio e temos só mais umas questões que os gás de novenses deixaram para nós, é o nosso segmento Q&A, uh, os restantes voluntárias. Gás novenses <risos> é muito bom. <risos> os... Adoro. Então, uh, uma das perguntas que nos deixaram aqui foi sobre o papel da mulher na política. Nós acabamos já por falar um bocadinho da questão das cotas e como quando deixam de existir acaba por reduzir mas na questão dizem que participaste na Women in Power, que falaste com o secretário-geral da ONU uh, e para ti, qual é que é o papel da mulher na política?
1: Acho que tem de ter um papel central como o homem também tem, não é? Uh, eu acho que aquilo que disse no Women in Power foi foi que que no fundo é assim, pronto, os mesmos números em relação à representatividade de mulheres na política que não vale a pena estar a, a repetir, mas sei que para isso, para nós resolvermos essa questão, acho que a política e a democracia um, têm de ser têm de ter diversidade e, e, e têm de ter diversidade em todos os os sentidos, acho que é isso que mantém um, a democracia viva e com saúde, ou seja nós precisamos de mais diversidade no sentido de termos mais mulheres na política mas também mais pessoas de outras etnias, mais pessoas da comunidade LGBTQ e por aí fora um, e no caso das mulheres acho que é uma coisa um, é uma coisa que vem de, de, desde cedo ou seja é preciso trabalhar desde os, entender quais é que são os mecanismos e o porquê das mulheres chegarem, a, como é que algumas mulheres chegaram àqueles cargos e percebermos qual é que é o caminho de uma mulher para chegar ali. Um, termos mecanismos uh, que façam com que existam alguma representatividade logo nos meios mais baixos, ou seja, juntas de freguesia, câmaras municipais, uh, associações académicas e coisas assim que façam que sejam organizações políticas um, e, e depois há uma série de outras coisas, desde trabalhar a comunicação uh, nas, nas próprias mulheres, a confiança, porque uh, as próprias mulheres não, não sentem tanta confiança em... em a meterem-se na política como é incentivado aos homens destes pequenos, ou não estão nesses círculos. Uh, outra vez, a representatividade, uma série de, de outras coisas. Portanto, é aqui preciso trabalhar processos, no fundo é preciso rever processos, rever o que é, quais é que são os pontos naqueles processos que estão a ser impeditivos ou que estão, a, ou que estão onde... Onde as, onde as mulheres caem e o que possa fazer com que as desincentive a avançarem, no fundo, e, e ter todo um trabalho que é preciso ser feito de, de educação e de consciencialização para, para, pronto, para sequer uma mulher iniciar esse processo. vem
0: okay. mais das bases até, não é? é? A partir do momento em que estamos em Power, uh, conseguimos chegar Exatamente. onde tivermos não é? Uh, a segunda questão estava relacionada com um outro episódio que nós tivemos com a Joana Guerra Tadeu, que na altura falou de um conceito que foi o ecofeminismo. E era para te perguntar a ti, Carolina, se também te consideras uma ecofeminista e como é que é ser uma ecofeminista?
1: Sim, apesar da Joana ser muito melhor do que eu. Uh, sim, e acho que. Eu até tenho. Acho, também fiz um episódio com. Uh, de um podcast chamado Clima aí. Uh, com o Diogo Silva, que é um episódio inteiro dedicado a justiça climática e feminismo. Exploramos as relações entre a justiça climática e feminismo e porque é que as mulheres são umas das, uh, uma das comuni comunidades mais afetadas, que sofrem o problema, mas também porque é que são super importantes em serem líderes na, na solução, no fundo. E... E sim, é, isso vem, tem, vem também da interseccionalidade das coisas no, no geral e nós acho mesmo que temos de tentar, só que é, a Joana também diz isso muitas vezes, né? ninguém é perfeito e, e portanto eu, eu, eu estou votando ativa também na, na luta pela justiça climática e ambientalista e, e tento aplicar algumas coisas à minha vida, mas há algumas que, que acabo por, pronto, por deixar passar mas acho super importante fazermos esse, esse link, no fundo, essa ligação e, e aprofundarmos um bocadinho aí. Ok, boa. Não temos mais
0: questões, não sei se queres deixar aqui a nota para onde é que as pessoas que nos estão a ouvir podem te acompanhar -te e seguir o teu trabalho e também as associações e o projeto do Tipping Up. <risos>
1: Ora bem, então, eu não sei se é isto claro, <risos> eu estou péssima para... Uh, então uh, é Carolina Salgueiro Pereira no, no Instagram e acho eu que estou todo lado quase e, e pronto e depois ah, existe a Satiem Project uh, não, nós não, não recebemos muitos voluntários portanto é mais uh, ou, ou recebemos só se estiverem interessados numa coisa um bocadinho maior de dois meses, seis meses um, e depois pronto, é tippingup.org e, e o e o ce basta contactarem uh, o e Portugal seja no Instagram, seja no Facebook e de certeza que alguém vos vai responder para se juntarem ao movimento e o movimento já está felizmente espalhado de norte a sul por isso é onde ter um núcleo qualquer perto de vocês de certeza e, e é isso, e é agradecer um, o convite porque é sempre, é mesmo super bom poder uh, ter estas conversas e, e pronto, e, e gostei muitas perguntas também e, e parabéns. Obrigada por
0: ter aceitado o convite foi ótimo falar contigo, acho que deixas mesmo o mundo um bocadinho melhor, como tantas vezes dizes, né E inspira-nos também a querer fazer o mesmo, por isso. Obrigada Carolina por estares aqui, por ter tido esta conversa e estamos juntos Este foi mais um episódio do Gás Nova em Diálogo. As nossas reuniões são todas as terças-feiras, às 21h, na plataforma Zoom. Segue-nos no Instagram, em @gasnovaportugal, no Facebook, em Gás Nova, Grupo da Ação Social, ou no nosso site, gásnova.org. O podcast é de 15 em 15 dias, o próximo é no dia 1 de maio. Junta-te a nós e lembra-te, na dúvida, vem!